0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第四十五集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。依照惯例呢，我们介绍一下我们 Hiddle 大联盟在做什么的。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟的当周实时话题以外呢，我们也会聊一些台湾主流媒体比较少报道的内容。另外有机会我们会邀请台湾熟知大联盟的棒球记者、专家，或是有特殊专场经历的球迷听众朋友上节目畅聊独家观点。而且休赛季期间我们也不休息哦，就像你现在听到这一集一样。但其实休赛季，今年的休赛季其实话题有点少，对，都是因为冬天有点太冷清的关系。就大谷相比，然后 Stanton 过后，哎、欸，好像就没有什么消息，也没有什么动静，有有一些交易啦，就是例如说<對> Evan Longoria <對>、Andrew McCutchen 被交易了，是不是 Gary Cole 也被交易了？对，可是还是蛮冷清的，其实话题不多，然后也没有什么特别的东西可以跟大家聊。不过上个礼拜就是关于。加速比赛节奏这些规定有一些新的新闻出来，就是 r a 话题一直在<對>一直在推着这件事情。没错。<那>就是他们最近刚好因为球员工会跟他们开会说，哎、欸，我现在加速协议的加速比赛这个协议又推出来一个新的版本给你们参考，要不要？对，
1: 大联盟官方跟球员工会去做沟通，然后去跟他们做协调，<對>希望可以达成一个协议，这样子新球季就可以推展这个新的政策。但是球员工会打枪，呃，大联盟提出的这个新的提案，欸、我如果没记错是都不要。对，就是我整包都退回，全部打枪。那为什么会退回呢？其实有很多原因，我们稍后再聊。但是我们先想谈一下，就是这个新的加速比赛包里面有什么？有什么？啊，第一个就是非常最重要的，就是投球时钟 （pitch clock）。那它的规定是，垒上没有人的时候，投球时间规定是只有18秒，就间隔的时间。对，就是投手拿到捕手的回传球的那一刻开始起算，你只能想18秒。对，到他球送出去的那一刻只能18秒。对，那垒上有人的时候就没有限制，这个是已经跟大联盟跟球员工会谈过之后一个比较让步的版本。之前最早的版本是无论垒上有没有人都是20秒的限制。那如果你违反规定的话，比如说投手他真的超过18秒。第一次裁判会给他警告，第二次就直
0: 接加记坏球一刻。这个第一次说整场比赛这投手第一次
1: ，应该是我没有
0: 细看规定，但应该就是这样子，就是,是就是，如果你第一次犯，然后你第二次不管下一局任何一局你再犯，就直接加坏球，应该是这个意思。所以如果两好三坏的时候，他多想了一下啊，第十九秒才投出。他就直接保送，就
1: 直接保送。其实我觉得，我、嗯、们在节目前跟 Adam 聊到，其实加坏球这个规定蛮严格的。你要想哦， 0好0坏跟0好一坏，这个打折打击率的差别非常大。那更不用说刚才 Adam 提到那个情境，两好三坏，本来你有机会解决打折，
0: 但是这一次就直接保送。对，如果两好三坏满球数，然后又满垒，哎、啊，不是说直接送一分，就直接送一分、啊。不是给、這個，而且你要想，不一定有点，就是你看太严重了、欸。等一下。
1: 刚才你提到的是垒上有人的局面
0: 哦，对，垒上有人就没有限制了。但是我是二十秒，原本的版本就会出现这种问题、欸，就很可怕、啊。有可能因为我超过二十秒，我输掉比
1: 赛。对，因为垒上有人的时候，投手通常都会放慢节奏，然后让自己的心情缓和一点嘛。通通常会这或是或者看一下一垒、二<對>
0: 看一轮这样而且
1: 像刚刚你讲到满垒两好三坏的局面，投手通常都会稍微紧张一些，对他
0: 要应付 high leverage 的情况我对得对？對對
1: 所以，他通常会用一些拖延时间的技巧，让自己心情缓和，也让破坏一下打者的节奏。但是，如果有这个投手时钟的话，这样的情况就不会发生。当然是最早的版本了、啊。不过这个新的版本，也就是呃垒上每人18秒，垒上有人无限制的这个版本，这个规定也是被打枪，所以他们也觉得，不要太长还太多。对，工会还是觉得不合理。那第二个是投手球会议，投手球会议就是每局变成只能一次
0: ，而且每场比赛不超过六次。而且你这个投手球会议还不是投手教练或是总教练走上来，<对>是只要大家停下来聊个晚餐也
1: 要算。捕手上去，投手自己跑去跟野手讲话，这一些都要算投手球
0: 会议。你只要让比赛暂停，这个就算。哎、欸，哥，我有点好奇，像这种这种规定，应该只有在例行赛吧？如果在季后赛，这好像有点不太合理。对我好
1: 像有听看过一些报道说，好像跟季后赛不太，季后赛会有特别，因为季后赛张力这么
0: 高，<對>我看有时候可能一局上来五次都有可能
1: 。而且季后赛大家其实某种程度上喜欢看长一点的比赛，会比较精彩。
0: 而且要多一些抓嘛，对，你要把那个张力
1: 拉长一点。而且季后赛跟例行赛的规则有做区隔的话，会更显现季后赛的特别性。那季后赛就是那一场特别重要，<錯>例行赛可能 OK， 对，大家就算的这样子。对，就是打一个谁强谁弱，马上把这个局数消化完，不要拖了太久。那投手球会议。
0: 会有什么样的惩罚呢？
1: 第一次就是上上去开会，正常。<對>你本来就应该做
0: 的。第二次就是直接换人，因为你像说哦，第二次等于就总教练直接上来，没<錯>总教练上来就必须要换人
1: ，没错。只是以前是总教练嘛，现在所有人任何的会议，你只要第二次就是投手就要换。所以我觉得这有点
0: 也是不合理。别人说我今天只要有点危机，我需要开会，嗯。可是这时候如果牛棚没人，不是超尴尬的吗？对啊 ，OK， 你,你要换人哦，那我现在没人热身呢、欸，那不是很尴尬吗？所以比赛可能还
1: 会变难看呢、欸。所以总教练就要去适应这些，包括投手也要去适应。像这个新的提案里面就有提到这些规定呢，最快要到五月一号才施行，就一个月后，等于是
0: 比开季以后<對>一个月后，四月
1: 等于是试用期，让大家去适应说这些新的规定，不用。太急着呃施行，然后怕引起太多反弹，这样子就
0: 是要给大家一个缓冲，一个缓冲期，<越>对。可是要适应，因为小联盟刚,刚我们提到，回到刚才那个 pitch clock， 就是投球时间、<对>投球时钟，小联盟其实是有的，从二零一五年就开始施行了，呃、在二 A 跟三 A。对，如果有在这段期间有在小联盟投过球的投手。应该是可以试，因为我、嗯、就我们知道的，没有太大的反弹。说 OK， 很多人超过或是引起一些哎<對>、欸、不习惯，很很大的反弹。其实就是因为在小联盟这三年来
1: ，呃，这这三年来他施行的效果还算不错，所以大联盟才敢说，在今年就是想要跟工会做这个协调，希望可以施行投球时钟这个这么重大的改
0: 变。所以且我想二十秒也不是随便取一个数字，都是测试过的，都精算过的，说 OK， 大大部分就是二十秒。绝大多数的投球的内容都可以在20秒内完成
1: ，所以你也可以想象，从2015年之后， 2 A、3 A 升上来大联盟的选手，他们其实都经历过投球时钟这个新的规定。但是你也可以看到，他们其实没有太多报道说他们在小联盟说什么太多怨言，或者说啊，上大联盟就是一个完全不同的比赛。没有，他们其实在小联盟应该是应该还不错。然后，如果未来大联盟施行类似的规定，我相信应该也是可以适应的良好。只是球迷。还是要花一点时间适应。我很
0: 好奇这个20秒或者18秒有没有漏洞，因为如果他签字算吗？对，这可能就是要看详细的规定。签字好像也有动作吗？对。如如哎、呃，如果今天我签字，你也算在那个18秒以内，好像有点太赶了。嘿
1: ，我觉得应该没有。我觉得签字就会重算
0: 。那这样我就一直签字就好了。也有可能、啊，就有点像说那个篮球24秒哦，就反正我只要碰到篮筐，我还可以，我还可以再再来24秒一样，有点类似一样的概念。嗯、我的时间可以重新计算，所以他基本上。还是有一些可以操作的空间。我发现，哦 ，OK， 我十六秒了，好，丢丢一雷。因为现在来对，因
1: 为现在披露的报道都
0: 只是大纲而已，他们有一些细项的东西。对，这个、因为这些配套措施，感觉是<对>一听就是，哎，还是有点漏洞。但是
1: 他们详细的这个整个新规定的提案，一定是都有考虑到这些，只是我们外界还没有办法
0: 得知。不过而且我们也不是裁判
1: 。Adam 提出的这一点非常好，就是是这是一个值得思考的点。那其实还有另一个规定是，换打者打击的时间呢，不得超过三十五秒。
0: 就是、就是 OK， <對>上上到打击区的音乐最多也只能播三十五，不能超过这个时间，<笑>
1: 因为我们有时候看到就是可能打者走走到打击区，那个走路的速度就是特别慢，超级慢。然后上上打击区之后，又要开始摸摸啊，摸一下自己的打击手套
0: ，画一下那个泥沙体。欸、不过有时候我觉得他们走的慢，是因为对方投手也在讲话
1: ，就不会走上去讲
0: 话對，对，對所以他就 OK， 我就慢慢走
1: 。所以大联盟也想要缩短这个时间，加速这个换打者的节奏。好让比赛的时间能进一步缩短，因为大联盟这几年在力推这个比赛加速节奏的规则，或者说一些改变。但是其实今年的平均比赛时间是增加多了六分钟。对，那大联盟执行长 Rob Manfred 就对这一个发展并不满意，所以他才会很想要更积极地去力推这些新的规定。只不过工会是打枪的，但是根据大联盟的劳资协议，因为 Rob Manfred 去年就提出这些提案，就是这些
0: 东西只是。不是第一次的，对，是去年提出的，是有點修改过的。对
1: ，经过一整年之后，劳资协议规定说，经过一整年之后，大联盟主席就可以单方面的直接实行这些加速比
0: 赛结果。的新规定。我说，对，我要做，<對>我就可以做，我就可以做
1: ，就算工会不同意，他也可以做。只是这个东西呢，就是如果大联盟主席自己真的去实行的话，唯一的问题就是他后果、就是、盈亏自负，盈亏自负，<了>责任全部都要联联盟自行承担。因为他们没有经过工会的同意嘛，所以今天好， 2 0 1 8年他真的施行了这些投球时钟啦、投手球,球会议的新规定。那如果引起了非常不好的后果，或是球迷极大的反弹，反反球员工会就可以说：“哦，这都是大联盟资金党的责任，跟我们没关系，对我们
0: 后果你自己承担，对，好坏处你自己承担，好处我们还是要拿。
1: ”那这样子的话，整个声浪就会再逆转过来嘛？那可能明年
0: 就会再做一些进一步的，可是有点难看。很难看。對<笑>如果说他真的做的不好，然后逆转回去，我这真的很难看。所以二零一八年会变成一个很怪的赛季
1: 。但是根据现在我们看到的一些内幕的报道，他们都是说 Rob Manfred 今年2018年就会推行我们刚才聊到的这些所有新的规定。所以我觉得 Manfred 真的是蛮有勇气的。他这些规定都是算是扭转很多棒
0: 球基本的 play 基本的比赛方式。有一些东西根本东西就改变，比如<的>说你现在。棒球原本是一个跟时间无关的运动，对，很多你,你突然<對>这么在乎时间呢、欸
1: ？很多棒球的 traditionalists 就是比较坚持传统的球迷，他们喜欢棒球，就是说啊，棒球是一个不会受到时间限制的运动，就是没有
0: 第几节第一节没有，但我有局数，可<對>是
1: 我的局数一局打多久我不知道？没错。当然，网球也算是一种没有时间限制的运动，但是他们也在做一些调整，比如说抢七制。对，这个从大概1 9 7 0八零年才有。像今年霍普曼
0: 杯也有调整，就是 OK，、嗯、他们现在就是没有，也就是直接打。例如说，你第第六、第七，呃，第。十三局打赢的就是你的，就也没有抢七，就 OK， 就是你拿走这样。所以他也是为了要节省这个时间、嗯、，OK， 你可以打少一点
1: 。对，所以大联盟也是想要跟随着世界职业运动的潮流、商业化的潮流，希望可以把比赛时间的缩短，所以加入这些新的规定。当然，就像 Adam 刚刚讲的，当然会有很多反弹的疑虑。毕竟棒球这个运动，它非常重视它原本的一些传统。<對>那今天有点不可预测性啊，因
0: 为如果今天我有十。但是这个是没有，就是例如说篮球，你就知道 ，OK， 剩下一分钟，对，我差落后十分啊，算了，基本上没机会。棒球不会有这个问题哦、啊。
1: 对，还没有真的哪一个什么比赛时钟三个小时，那个就不可，我我我觉得应该不可能。对，但是就本质上
0: 还是有，<對>那个是有时间，这个是没有时间的，<對>所以还是有点差别。嗯、不过我们也是，我记得我们节目最一开最一开始前面几集又谈到加速比赛嘛，就是是故意释缓那件事情。<對>可是到最后你发现还是没有什么效果，因为可是大家也没有觉得不好啊。对啊，就是 OK， 觉得变长其实没有差，大家反而觉得今年球季蛮精彩的。啊。
1: 对啊，你还记得我们球季初在聊这件事的时候，会聊到说啊，很多球迷会反弹什么，但时间一拉长，你发现其实根本没有什么声浪在在说反
0: 弹。就是其实我我我个人认为，时间长短真的不是重点。就是我觉得对，还是场上比
1: 赛。的，不能说因节奏因为时
0: 时间短，我就觉得开心。可可是搞不好比赛很难看。对，但是比赛精彩比较重要。但是刚刚讲那些，例如说。抽手休会议啊，这我觉得是真的有帮助，<对>因为有帮助因为就真的无聊，这<对><笑>是真的浪费时间。<对>那你给我缩短一点，就是 OK， 你就给我两次，尽量越少越好，这绝对是有帮助。
1: a a n 刚刚提到就是。比赛中的画面有没有够多这件事情，就是我们在季后赛的时候也有聊到啊，因为应该是 Clay and r l a y 小孩的哪哪一场，就是两个王牌对决，比赛节奏非常快，但是其实场上没有什么，没有没有什么画面，嗯、大家反而觉得不好看。对，就哦、啊，嗯
0: 啊，没有什么，而且沒什,麼沒什么事情发生那一
1: 场是世界大赛比赛时间最短的一场比赛，结果大家反而觉得不好看。对，最好看的都是那些比赛时间就互轰的，一直上垒<對>，一直上垒，<對>打到
0: 天昏地暗，大家觉得好看
1: 。所以其实比赛时间本身。可能是个假议题，真正重要的是怎么加入这个比赛里面一些精彩的部分，<奏>而节奏很重要。对，更多 play， 把球更多的球打进场内，这或许才是真正的
0: 重。这也许就是为什么他们要用弹力球，而不是有点阴谋论。因为弹力球绝对对这个有帮助，我觉得很有帮助，就是可以符合我们刚就是，如果你今天要要改改球吧，对不对？对，改时间。OK， 有点帮助，但是我觉得不是最重要的
1: 。对，那这个新的规定呢，当然会。对棒球界产生很大的影响。那球员工会其实他们原本有四出三意说，我们愿意跟你协调，可能同意大联盟今年的提案。不过最后还是被打枪，还是还是被
0: 拒绝了
1: 。那其实刚才 Adam 有聊到一些大联盟施行新规定，然后后来反弹翻身上没有那么大的一些例子，像 DH 就是一个很好的例子。对啊，因为 DH 刚开始施行的时候，也是很多传统派的球迷大反弹。
0: 但是其实 DH 我个人是支持，我甚至我希望国联赶快有 DH。
1: 对，但是你要考量到当时的棒球氛围是1970年代，<对>那个时候棒球已经打了100多年，全部都是投手要上场打击。对啊，你今天要推一个废除投手上场打击，让一个新的位置跑出来，这其实是很冲击的。对，而
0: 且事实上 DH 绝对是对比赛好可看性绝对是有帮助，有一帮助而。而且你要想一个，如果今天有假设国联有 DH 球员工会，他立刻多了15个。工作机会，大家一定要的嘛，对不对？做<且>了十五个工作，老板等于要多付十五个人比较高的薪资。那、啊、可是没有，可是因为二十五人名单还是一样的，所以还是要一个 DH
1: 。不过以前你投走也可以一人分兼两职嘛。哦啊、现在你要多付十五个人薪水
0: ，那老板或许也会觉得有一些疑虑。但是比赛肯定会变好看，对，我这我我,這我觉得是可以确定。但是有也许调度上就没有这么有趣了。<對>就没有没有 double switch 双换<錯>人这种东西，
1: 这个可能也是当初传统
0: 派反对的原因之一、啊。对 ，OK， 我哎、欸，我有这个技巧，<對>我看完要我看完要浪费掉，对不对？
1: 但是时间一拉长，你会发现，其实 DH 大家现在都习以为常，而且全世界其他的。主流的职业联盟，他们也都是采 DH 啊
0: ，这几乎都是没有不，除了
1: 日本的中央联盟嘛、啊，對,对啊，其他像韩职、中华职棒也都是采这样的规定。所以其实我们可能还是要放远来看这些规定。我相信 Manfred 不会说施行这些新规定只是为了自己的私利，或是为了棒球就要赚钱什么。<這>是<吧>我觉得这这
0: 这绝对不会。对
1: ，我觉得是为了棒球长远的发展，希望大家共荣。那其实呃，球员工会这一次之所以会反对，或者说否决。大联盟的提案，除了球员他们可能顾虑，呃，他们比赛方式改变之外，这是很根本的原因。但是另一个可能原因是球员跟老板之间的关系又更恶
0: 化就最近这些事情
1: ，劳资关系越来越恶化，其实跟台
0: 湾台湾有点像，就有劳资<錯>的东西有点搞不太定的。对，有
1: 时候你劳资关系搞不太定的时候
0: ，你说什么我都不要。对
1: ，那哪,哪一方说
0: 什么，他大家都互看。<笑>我觉得对你好的，你也不要。<對>反正我就是。我现在就是跟你杠，这是一种立场宣誓。所以就說 OK， 我就是不配合。没错<錯>，你说什么，我就重视。心理认同，我也不要，是要我也要背不赞成，<對>不赞同
1: 。所以这真的跟近两年劳资关系越来越紧绷有关系。那也跟这个东西也跟牵连到今年冬天自由市场这么冷静。回到我们节目
0: 一开始谈到的这个主题，就是今年真如果我们看市场上最好的几个，例如说啊 ，Lorenzo Can 在我们录音的前一天。签约了，签了五
1: 年八千万美金的合
0: 约，对，还算是有点出乎意料的好
1: 。但是，雅虎运动的专栏作家 Jeff p a r s o n 他就立刻写了一篇专栏，说这不并不代表自由市球员市场会因此瞬间热起,起来他可能是個，他
0: 可能是个个案，对他可能只是一个个例。對如果我們把看到更更大，其他的自由球员，达比修有， a j <Jack S 2> a k r i a 里 a Eric 哈 o s <Hos> m e r J D Martinez。我觉得前两个最最明显，这两个几乎可以说是赛扬等级的投手，对，这些都 A 卡等级的自由球员。O、okay, K， 你放在哪一队，很有可能都是一号先发，没错，几到<笑>过两个月都没有人签的。而且
1: J D Martinez 应该是从大联盟从2015年以来，可说是最强的打者，他的常打率是破六，对，但但是他可能就是因为
0: 只有。长打，然后在这个长打有点贬值的情况下，然<对>，你也可以是这个理由。可
1: 是这么强的打者，即便在今年全全垒打满天飞的年代，<也是 S 1> 他还是非常高价值，啊、他还是联盟里前三名的打者。到这么这个休赛季这么后面了，还大概只剩一个半月，春训就开始了，还不到，哦，只剩到两个多礼拜，投捕就要报道了、欸。比
0: 投、哦、手来说是更快，更快他的等于他休赛季已经要结束了。对啊
1: ，而且我们刚刚讲的是 A 咖的，那像一些中阶的 Alex Cobb、Alice Cub, Lance Lynn。Mike Mustakas、Logan Morrison、Greg Holland， 我讲这些全都还没有签约，基本上
0: 都是可以说是全明星的了
1: 。对， B 卡還全明星 B 卡还
0: 是全明星哦、喔。
1: 对，虽然是 B 卡，但是都是全明星。像 Greg Holland 去年就表现得非常好，<對>算是一个我的。Mustakas 是打顶尖终结者，但他
0: 超尴尬的，他没几乎没有没有我我没有看到任何新闻呢、欸，几乎没有，几乎完全没有人想要他。Logan Morrison 也是也是，这很尴尬，就是这市场到底是。有点失调，是不是？而且
1: 你要想说，美国职棒近年的产值跟估值都大幅飙升，对
0: ，意思就是有赚钱，有赚钱、啊，有多钱？你怎么可能会不钱？金
1: 流越来越多，但是球团老板
0: 反而越来越吝啬，越
1: 来越吝啬。他们收到的钱越来越多，但是愿意给球员的比例越来越少。这就是呃，在谈劳资协议很重要一点，就是球员跟资方他们获得的收益比有没有是一半一半？这很重要。呃、但是 NBA 就是这样子，对。NBA 也是这样。那大联盟这几年的趋势是，球员的比例越来越少，就是靠近比较靠近百分之四十几这样迈这样。小于五十啊，小于
0: 五十趴。
1: 对，小于五十趴。但然后资方的比例是超越来越往五十趴向上迈进，所以这其实是长远来讲对球员来说是不好的，因为早些年一定都是资方超过大幅超过百分之五十。那经过我们上一集讨论的 Marvin Miller 啊。还有后来的 Donal Fear 这一些很厉害的工会铁腕比較，比较强
0: 势一点的，比较强势的工会铁
1: 腕，嗯、他们的努力之后，才把球员的薪资占总收益的比例越越慢慢拉升到接近一半一半。嗯、但是近年反而又有倒退的趋势
0: 。有人说是因为 Tony Clark <對>球员工会的现在的主席，他因为他是球员出身，跟刚刚讲的那几位。都是经济学家、律师、律师出身、念法律出身，我是念经济的。刚<對>才我们讲的 m i l l e r 还是念经济的，那谈、嗯、判的技巧就不一样啊，那水准就不一样。不过我前一天看一篇文
1: 章，他是《Harbor Talk》，就是 NBC 的棒球专栏作家 Craig Cracterra， k 他写说，他其实不担心 Tony c l a r k 本身是球员这个身份的问题，因为他说现在球员工会里面有非常多顶级的律师团 ，OK， 他们其实可以做他左右手，有智囊团，对，
0: 有智囊团、欸。可是当你在谈判的时候，你这个人，你的第一个反应，你还是球员啊？你本质上还是球员。他当然有很多可以包装他，或是 OK， 你有很多准备好的东西。对。可他当下的反应，他就像法庭攻防一样，对吧？嗯。今天那个律师，他本质上他就是一个他的口条啊什么，他的自然反应就是一个律师的反应。毕竟 Tony Clark 担任这个
1: 球员工会理事长，他第一线要面对大众球员，还有就是这些资方老板的，我想多少还是有一点影响。不过 ，Calcutta 他认为球员工会近年会这么弱势，其实不能全怪 Tony Clark。O.K.， 但他也太也太,太对,他觉,对他,他觉得是整个结构性的问题，因为劳资和平太久了，嗯哼，会让球员有点松懈。所以现在球员的心态并不像二三十年前他们在争取自己薪资的时候那么样的坚硬，那么样的团结。O.K.， 我
0: 不打就不打
1: 。对，现在的情况是因为劳资和平非常久，然后大家都赚了更多钱，所以。球员有点松懈，他们想说，嗯，我们现在关注的议题可以不用管长远的经济发展，我们可以看一些比较小的事情，比如说我们球季期间的休息休息时间要变多，我们的呃球员厨房的私厨要更好一点，然后讲一些福利的东西，对，讲一些福利，要有西班牙语翻译这一类的东西。那身为球员的 Tony c l a r k 他处理这些事情就处理的非常好。你可以看到这几年的劳资协议都有处理到这些福利的东西，福利的东西。应
0: 该说他比较能
1: 从球员的角度来。没错，这是他当初呃获选的重要原因。对，但是他处理了这些球员福利的事情，但是长远经济这一块，包括一直在被吃豆腐，一直在被吃豆腐。就是我刚刚讲的，球员占总收益的比例越来越少，这个东西其实有很多经济学家才认为是棒球
0: 能不能走得很长远的一个很重要。因毕竟这个是一个产业，对。球员讲难，也不讲白一点，就是他就是表演的，就是雇佣的人嘛。啊，啊你这些球员不满意，这個、产业活不下去的。没错<錯>，<笑>大家都不想打棒球，觉得棒球前途不好。当然没有了，现在赚很多钱。可是如果长远来看，也许他走下坡，前途不好，参与的人就少，这产业就萎缩了
1: 。对，我觉得 Jeff p a s s o n 他有说一句话非常有道理，就是棒球比赛或是整个美国职棒大联盟到底还是球员的比赛，不是老板的比赛。对，可
0: 是你看自由。球员市场，你一看就是买方市场啊。对啊，买方就是我说呃，老板，因为他是<闆>他是买球员嘛，<對>买方市场，我要买不买随便我，对不对？對你你就你就那边乖乖给我等
1: 。<笑>但今天如职棒如果只有一,一堆愿意出钱的老板，而没有打球的球员的话，就是失衡了，那就
0: 没有没有比赛了。可是可是如果这样子发展下去，当然我我是觉得不没有那么悲观。可是如果按照现在的情况发展下去，是<不>是就是有一堆球员没球打，对，<不>可以打没球打。<笑>有点像中华职棒，但是不一样啊，就是,是 OK， 他并不是说队伍太少，而是说，哎、嗯欸，老板现在开始经营球队的方针，已经不再是我从自由球员市场老找人来，对，帮助我的球队。<對>他已经开始慢慢把这个方向换了。我我不再愿意说哦，我花钱买他过去的成绩，老子不干这种事情了，对不对？对，好浪费钱哦，我宁愿开始养，要么就是我自己养，要么就是我在还没有养成大咖之前。我就把你签下来，我签个长约，<對>像阿图维这样。延长
1: 约对 ，Francisco 林多其实 Francisco 林多还
0: 没签哦、喔，但是印第安人其实早就丢很多延长约给他對。他今年好像要球季结束，他一定要谈，不然他会尴尬，<對>因为他现在<對>他现在站在一个比较有利的位置
1: 。像 Everon Longoria 年轻的时候也是签了一个非常长的，对球队比较友善。现在还没走完啊，对，现在还没走完，<笑>但
0: 是被卖到巨人了
1: 。对，所以这个都是现在球界新的趋势。然后 MLB Trade Rumors。大联盟交易传闻网，他在休赛季刚列出的五十大自由球员，到现在还有二十四名都还没签约。对，而且他
0: 是五十大、哦，大家注意是五十大。我
1: 不是说什么随便挑几个路人的自由球员，不是，是五十大，有二十四名还没有签约。然后这个冬天，在 Lorenzo King 签约之
0: 前，还没有四年的复属年合约。就是 OK， 你仔细去想哦，都是老人，因为、呃、Lorenzo King 其实。坦白说，年纪也蛮大，三十二，<歲>超过三十，岁，所以他基本上已经是越过山丘的。对，<笑>他可以 ，OK， 你可以走高远，没有关系，但很难再更好了。基本上，如果你理性一点来看，基本上是他就很难更好。可是你愿意给他一个，让他活到三十七岁还可以领这个约，有点亏钱。对，你所、嗯、所以就代表说，今天自由球员进他进入到自由球员市场，他其实年纪已经比较大，他开始走下坡，你还愿意花大钱给他吗？
1: 所以酿酒人算是走了一条险路，但是这也是我们现在棒坛需要有球团愿意跳出来做的事情，就是愿意给他那第五年，让他愿意点头答应。因为其实，在 c a n 签约之前，有很多报道都说他已经收到很多四年的合约。那为什么酿酒人可以脱颖而出？我觉得就是给了他第五年。酿酒人给的 A A V 就是平
0: 均每年年薪，不一定是这些 offer 里面最高的。但我也要长，但是较长，他就是给了第五年。所以你也可以看，他今天签八千万合约，但签五年嘛，所以差不多一年是一千六百万。嗯，那你就把它想成四年两千，每一年都两千万也可以。反正我就是 O K， 第五年，呃 ，O K， 或许我损失一年，对不对？对，因为三十几岁球
1: 员超过三十五岁，基本上要维持健康不容易，对，而且还不是 D H， 投资报酬率基本上都是零甚至负的，
0: 对有 ols, 有，有点像 e l b e r t Pujols， 但把 Can 跟 Pujols 比，又又有点太太过头。但是你可以看到 Pujols， 对不对？我签一个长约，对于老板来说，我觉得好处实在太低，你连 Pujols 都可以退化成这样。你你跟我说其他等级的球员，你你的退化幅度多少？很难啦、哦。Pujols 签
1: 约的时候是30岁出头而已。对。
0: 所以他签了一个十年的合约
1: ，他其实前三四年还 OK， 还 OK， 還 OK, 还 OK， 就不会说是但也远不,不及在
0: 红缺，远不及在
1: 红缺，但也不会说是烂到爆。对，不过这几年真的可以看得出来
0: ，这张合约真的是越来越烂。他唯一的价值是打点了
1: ，真的，而且中间过程是牺牲很多出局数才得到这些打点
0: 。对，因为因为如果可能放别人上来，哎、欸，刚刚打点也不会少了，他们说对不对？对，那<笑>只是因为你刚好摆在那个位置，所以真的很难说。对，那你看这种长约。对于老板，他们真的有苦说不出。他现在他也学乖了
1: 。对，怎么说学乖呢？我这边有几个数据可以佐证，就是我刚刚讲说，今年冬天到 Lorenzo Cain 才是第一张四年的复苏年合约。那在其实这几年大联盟超过三十岁以上能签下四年复苏年合约的球员越来越少。二零一三年有十一个球员签了这样子的合约，二零一五年九个，二零一六年七个，今年到目前
0: 为止一个。对，而且你就可以想说，这个复数年合约某种上某种程度上代表它至少是 A 卡或 B 卡
1: 。对啊，因为是四年的合约，而且或是
0: 它它是一个比较具有长远投资性，因为我们说复数年合约，嗯，一年可能是有点像买乐透，我就试那个一年，对不对？我今天能签两年、三年、四年，甚至五年，基本上我对这个球员是有一定的信心，有很大的信任感。对，对而且我希望我希望可以在两至少两三年内，我达到一个成绩 ，OK， 我可以回收这些东西。
1: 对，就是说这些球员在签这张合约之前，可能二十几岁到三十岁出头的时候，累积了非常棒的这个这个履历，然后球团信任他，签了这张长约之后，延揽他来，可以至少在前面一两年、两三年快速冲击球队的战绩，就就尤其有季后的提升、季
0: 后的实力。一年合约可能都是有点买乐透，或是哎，他现在有点不上不下，嗯，或刚复伤愈复出，我赌一下他<对>会一年合约，通常超过一年的都是我希望。有一个更好的回收，而不是说 OK， 我只是赌，因为我赌个三年四年，这显得太不合理了。<錯>我我我给你三四年时间给你赌，这也没道理嘛，对不对？真的，时间就这么宝贵，你也坦白说，老板也做不了多久，真的。对啊，就跟总统一样开这个支票，我就我就做四年，对不对？或八年，就这么长的时间，我我我我一定是给你一些我可以看得到的东西，尤其这是商业的世界，我我更考虑到说我可以可不可以回收？对，回
1: 收真的很重要。那今年市场到底有多冷？还可以从另一个角度看，就是有球员开始在跟一些记者抱怨说：“哎、欸，如果现在再没有球队要我的话，我我们自己自由球员要不要自办一个春训营啊？就是、自由球员、哦、第三十一对，对，<別>第三十一队，边缘人队。”真
0: 的，我觉得我听到<笑>看到看到这个新闻的时候，觉得真的有点哀伤哎、欸。可是你会觉得很怪，是说他已经会讲出这种话，嗯，呃，当然无风不起浪。冰冻三尺非一日之寒，代表真的没有球队跟他接洽哎、欸，嗯、就是對、啊、<笑>我今日我有两个，<且>就是两个人就给我提出 offer， 我还可以耍一下诡计，说、欸、哎，他他给的比较多，你要不要多一点？他连这种话他都讲不出来，啊、代表他可能真的很少，就是真的跟他洽谈的，因为他很少报价。对，那
1: 这也未免太尴尬了。然后这个时间点又是头部手报到快要接近的日期了，然后。竟然还没有球队要他，所以有很多球员其实都有在做自主训练，但有些球员他比较习惯跟球队的，他就没办法做这些事情。所以他需
0: 要一些器材，然后球队春训基地的一些器材、<对>一些辅助。那我就真的觉得蛮尴尬，而且、啊、<对>甚至还说：“哎、欸，那我我干脆就算了，我就等到季中看有谁有对，<看>而且看有谁受伤，我就第一步。”说出这些话的球员是。据
1: 传是 A 咖等级的自由球员，就是我们刚刚讲，可能是 Jake Arrieta 或者是 J.D. Martinez、Eric Hosmer 这些人说出来的，就是他觉得今年市场太冷，短期内他没办法得到他满意的合约，就是
0: 市场的行情不利于他
1: 。对，所以他可能说等到球季中，可能球队开始有伤兵出现，或者是他们觉得自己战绩不错，有机会力拼季后赛，<對>想要加点筹码，加一点筹码。加一點籌碼他这个时候就可以拉抬自己的身价，再签约。对，这个听起来非常合理，但是对于 A 卡的自由球员
0: 完全不合理。而且我觉得没有，可是我觉得是不健康，合理、嗯、很不健康啊，合理但不健康，因为这太怪了。<笑>就是我，哎、欸，你你要我觉得你要你要先都早点签啊，对啊，你当然你事都先合理啊，<且>因为我需要站立啊，很合理。可是太怪，你干嘛不干嘛不季前签
1: ？对。因为通常寄钱不会受被签约，或是不受到重视的，在往年都是一些比较边缘的球员，或者是他比较单方面可有,有可有可无的，比较 one dimensional， 我们所谓单方面的球员。像我记得这一类球员一个很经典的例子，就是2014年的 Kendrys Morales， 就 OK， 他有点伤病，有点老老的，而且他就是那个时候其实已经受伤完回来，然后只能打 DH 了，不能再守一垒，基本上不能守一垒了。那他那个时候直到季中才跟双城签了一张一年约。而且你要记得，他前一年， 2 0 1 3年，他可是打出23三轰，进攻指数有点七八五， 85, 算是 C 卡，比联盟平均高百分之二十三。哦，那很还不错，那很好啊、欸，因为他前一年好像是在水手，我记得，所以水手那边比较不适合打者发挥，所以点七八五的进攻指数是非常好，很不错。但是他前一年，呃，后一年就是2014年，他直到季中才等到工作，然后是跟双城签了一张一年约。不过我觉得要考虑到他年纪，他年纪相对比较大一点。对，当然也是年年纪大人也是考量之一。但是你要想哦。那个年代， 2 0 1 4年，我记得是全垒打非常少，而且进攻效率大，大家进攻效率都很低的年代。像他这种可以阅读的
0: 年代了，其实只在几年前而已。对，
1: 两三年这个趋势。但是他敲出二十三轰，照理来说应该有人要他。结果就是因为刚刚讲的一些种种原因，他很单方面，他年纪大，他有受伤史，所以在季中才签约。但是我们刚刚讲到的这些 A 卡的自由权，他没有这样子的一个<對>这么糟的背景
0: 啊。而且对，而且他事实上是，他已进就是。一二号先发，或是甚至是中心打线。对，<笑>你给我说季中给我补中心打线，那你太悲情了吧？就前面，那你前面在打什么？但有可能是受伤，因为受伤你无法预期，所以有点尴尬。嗯、那，可是如果是这样的话，就是市场就显得很不健康，很
1: 不健康、啊，就有点像是我们现在社会的缩影，就是中产阶级消失了。就是我们讲那些大咖球星，应该还是可以拿到合约，比如说 Harper、Mitchell、Kershaw， 或是刚刚讲。打比休友都可以拿到合约，只是打比休友还没有签，还没签而已。只是然后另外另一方面就是低薪的球员<笑>也还是有工作嘛，因为球球团选秀进来，然后签小联盟约就是很简单。但是棒球中产阶级，比如说像今年呃去年底签约的那个 Carlos Santana 这种三年六千万美金的合约，真的越来越少。他也算明星哎、欸，他也算明星，但是如果放广来看，算是中
0: 产阶级。对，这类中产阶级真的越来越少了，而且是非成人前走。就有点怪，<對>就可以，他可能是一个暂时没有季后赛希望的球队，但是他把签走一个中产阶级的球员
1: 。但他们对他们，或许他们对他们年轻球员有信心，然后签这个三年约，希望他可以在第二年的时候带这些年轻球员发展出来。尤尤其
0: 他刚好是拉丁美洲球员，也许可以带 Herrera。对，很难说啦。而且我们
1: 那时候想说，哎、欸，费城签这张合约干嘛？因为他们一垒已经有 r i s k Hoskins， 但是后来才发现这张合约对今年的自由球员市场很重要，因为如果再少了这一张。又显得更冷清了
0: ，对<笑>对，你连中产阶级都没有了，真的，连中产阶级都越来越少。<笑>可是有一方面的说法是说啊，大家存钱啊，存存个存个压岁钱，等明年的红包，对<笑>等，等明年 Harper 啊 ，McCartle， 对 ，Kershaw 我觉得是没有机会了 ，Kershaw 应该非常大的机会会坑道奇队一笔，对，因为道奇队应该会想办法留住这
1: 个 Franchise Player， 是但是可能会花到一年四
0: 千万，可会更高，对。但是 Harper Machado 很有可能会很有可能会走，对，因为留不住。
1: 明年2018、2019这个自由球员的梯次实在太诱人了，嗯、然后很多大市场球队都磨刀霍霍，虎视眈眈，就是要拼这一次。包括道奇、杨基都据传，他们今年之所以要压低薪资在呃奢侈税门槛之下，就是为了在明年大撒钱。但是真的是这样子吗？也也确实令人有疑虑。我觉得这也
0: 对，这是一个说法，对，也有它的道理。可是它是不是真的影响这个市场的走向？嗯、我觉得也许不是。对啊，其实可以明年看看说，哎、欸，还是不是这些中产阶级都没有工作？对，因为你想能抢到哈 o 的就一对，就,<只>就一对。對啊、那你其他二九队，你钱还是要花吧？也不可能都不花钱
1: 。就是这些大咖的自由球星，真的对他们有兴趣，或是觉得自己有希望获得他们的，就是刚才我们讲那些超级。大市场球队，那还有这么多二十几支其他二十几支球队，他们在干嘛？对不对？他们今年也没
0: 有什么动作、啊，还是要补球员啊，一定会补球员的、啊。道、啊、理
1: 来说，他们如果明年没有要签这些球员，他们今年有一些余裕可以来发挥啊，有一些钱可以来投资啊。而且今
0: 年基本上有超过将近三分之一的球队都不知道在干嘛。没错，因为<笑>老板好像放假去了。那这个又
1: 回到另一个原因，就是其实这几年大联盟因为有很像太空人、小熊，他们透过。算是摆烂，然后获得成功的例子，让很多球队都觉得我要仿效，就是我要走这个模式，我要走这个模式，所以越来越不愿意在自由市场花钱，就是整个打掉重建，然后从农场开始建立起。其实这个策略在经济学角度来讲是好的，就是你可以确实让球队以最低的成本获得最大的成功。
0: 可是对于整个市场的扩大。是危害的。从宏观经济来讲，其实是不太好的。我看到 p a s s o n 那个报道里面，就他的他的这个分析里面提到 Brian Cashman， 他说呃，大部分的人都不认为 Cashman 是一个好的 GM。以前的时候，因为他都大洒钱嘛。就是、okay, 你花钱有效果，合理，嗯、笨蛋也会做，對對本来就应该要赢的。但后来发现，哎<就>、欸，大家突然开始称赞 Cashman 是为什么？因为开始不花钱，不花钱要获得成功，<笑>对。對这很矛盾，所他举一个很好的例子，<错>就是哎，你花钱获得成功，反而不会让人觉得你厉害；你不花钱获得成功，人家觉得你厉害。其实我觉得都不对。
1: 对，有很多总感就觉得说啊，那这样 Cashman 他不花钱获得成功，那我我当然也要仿效他这样的模式，才能获得更多球迷的赞赏嘛。事实上，你花钱花的好也是厉害的哦，也是厉害的，因为有多少球队他花了很多钱，<笑>但是烂了好几年。对，所
0: 以其实 Cashman 应该是。要获得 credit， 因为他他从以前就应该获得 credit 的，因为杨基队可以维持算是很长一段时间都有竞争力，纵使你看起来好像。今年就过去这个球季好像在重建，哎、欸，他也打进季后赛，好吗？而且
1: 要记得他，我记得应该是从九三年到现在，他们每一年都胜率在五成之上。这很难呢、
0: 欸，二十 <20, S 1> 快二十五年了，这很难，这比海盗队二十一年都在五成底下还难哦，难,难非常多。你摆烂很简单啊，你只要就是选秀选的很烂，然后都不签
1: 球员就可以这样子。<以>但是很厉害，是很难
0: 的。所以,所以你你花大钱要花的好，坦白说也不容易，因为你花大钱一定会有亏嘛。嗯，可是你一定有赚的、啊，不然你不然你不然你没办法维持的，你都亏都是冤大头，当然胜率会低，<錯>你还是得赚嘛。你有些你有赚有赔，这很合理的投资，你有赚有赚有赔。对，但他赚的比较多嘛，很明显他的结果就是比较好。<錯>虽然那你要说他花大钱花得好，你不能总是说哎、欸、b i l l b 很厉害，对啊，我我省钱，对不对？我我用小钱赚赚大钱，问题是他打不出他长期也打不出啊，坦白说也打不出来，运动家还是。你说魔球神化他可以大概有几个年度是 OK 的，但是,但是长期来看他还是不行啊。季后
1: 赛还是没有获得很显著的成功。Cashman 最厉害的是他在无论有钱还是没钱，他都可以把这个他的球场的效益极大化，而且在季后赛
0: 获得成功。啊，对啊，可是他们就拿过这这这一个世纪就拿过一次冠军
1: 但至少他拿过，对不对
0: ？对，至少还拿过，费城也拿过啊。对啊，
1: 那再回到刚才就是市场冷清这个话题，就是。从球队的角度来看，其实也有中产阶级消失，就是中产球队消失的这个现象。因为我们刚刚讲到，有很多球队在摆烂，像白袜、红人、皇家、马林鱼，然后运
0: 动家。哦，马林鱼可可是摆烂之王。
1: 对，像我们刚，甚至还有海盗、教室、光芒，这些都算是目前几乎今年球季宣告直
0: 接没有希望。对可以看出他们把看板球星交易出去，代表他根本也不可能有钱去买大咖的自由球员。对，因为他连他连自家的看板球星的钱都都，坦白说我都不太愿意付了。我我要我要放去签新的。对我我我的球迷的所爱，我的我都愿意割舍，我怎么可能签一个新的呢？对
1: ,对，然后这些是小市场类别，那另一个极端就是。要赢球的球队也很多，像太空人、小熊、杨基、道奇、天使也算了。天使这几支都是我觉得可以跟其他这些小市场的球队拉开十十几、二十场的胜差都没有疑问的这些很会赢球的球队。但是我们以前那种八十几胜的球队越来越少
0: 了。可能可能这也跟 NBA 有点像了
1: 、啊。对，就是两极化，战力两极化。我们以前常常聊到棒球之所以在。这几十年能那么成功，就是因为有那个 parity， 就是球队之间的战力，算四大职业运动里面平衡，就
0: 强队六成，烂队四成。对，这个今天我去比赛，我还有六四的胜率，对不对？对六四比的胜率，我还很难说篮,篮球可能九比一，哎，对啊，因为你勇士
1: 对可能什么小牛队
0: ，对，我
1: 就现在叫独行侠，叫行侠，对，就可能是战绩独行往
0: 烂往下，
1: 对。但是大联盟就是你永远都可以看到一些弱队以下课上的情节。不过这几年真的，你看到太空人跟他垫底运动家的胜场差差很大，
0: 非常大。可能尤尤尤其可能打到九月的时候，太空人已经宣布自行封王，对，宣布自行当选一样。而且
1: 你如果看二零一七年的战绩表，其实只有国联西区啊，就是算是
0: 比较很比较平衡，很多
1: 球队都战绩比较好，其他的分区都是。第一名球队跟第二名或第三名的那个胜场差落差非常大，这个是我觉得前几年还没出现。如国联东
0: 区跟美联西区，对，国
1: 联东区最明显，因为国民一枝独秀，然后其他勇士啊，然后马林鱼啦、啊，大都会、大都会啊，都,啊啊都人
0: 都不行，战
1: 绩都很差，这个是战力平衡最失衡的一个分区
0: 。这个其实我觉得才是最大的关键，就跟我们刚才讲比赛，其实我觉得都是同样的道理。对。你就是要有一个平衡感，对，你那个平衡一旦失效，跟自由球员市场也是一样，你那個平衡一旦失效，就会走向一个极端，一<對>一旦走向极端，东西就不好，就不好看，<的>就那就大家就不喜欢看了，就会就会觉得说少了那个味道，就是要一个平衡，要取得一个平衡。而且以
1: 前很多自由球员获得合约都是受惠于中产阶级的球队，比如说八十几、八十一、八十二这种。在季后赛竞争边缘的球队，他觉得他下个年度只要再补进一两个球员就可以挑战季后赛了，所以他就会想说在自由球员市场投资，然后他也不会签说那种特别贵的或者是特别便宜的，他会签我们刚刚讲的中产阶级的球员，只要有一点边际的效益，他就可以跨越那个门槛。<对>但是这一类的球队越来越少，才会导致今年的自由球员市场这么冷清
0: 。而且也一方面可能跟经济也有关了，嗯。我就是哎，我看到这市场对我不利嘛，对,对我我的球员卖不掉，我就等，对我，我就跟你等，我就跟球员说好，你就按兵不动，缓兵之计，我就跟你等，跟你耗，这是看看谁厉害，对不对？这是王牌经纪人波拉斯他多年来惯用的手法，对，就像陈为英，他也是一月才签约，没错，所以也算是这个。也算是他一个手法的一个展现。不过
1: 今年他可能吃别、欸、照这样看下去會會、欸啊，有点等太久？有点等太久。现在 Eric Hosmer 好像等到最后，到目前为止
0: ，有那个到教师队有没有收到钱？他？啊、
1: 教师跟皇家都有开合约啊，但是为什么他不接受啊？就是我觉得七年超过一亿美金的合约，在这个市场是天价哎、欸，为什么不赶快接受？我觉得这有点……也许有
0: 别的，也许对 Ross 有别的考量，有别的考量。但是七年来讲，现在看起来这合约。超棒，可能昙花一现，你过了这过了这村，就没那个机会了沒，真的真的你，你没有这个机会了。<笑>而且
1: 超过一亿美金哎，而且要注意，它是一雷手哎。现在市场上这么多那种角落外野手、一雷手 D H、DH type 这种，其实都不太值钱。对啊 ，Logan m o r r i s o Lucas Duda 都是这一种，但是他们都还没有什么报价，对啊，对，所以这个也是很妙啊。对啊，然后还有另外一个阴谋论，是不是球团勾结在线 （Collusion）？ 就是大联盟在一九八零年代的时候有发生球团联合勾结的情形，就是球团老板互相说好，哎、欸，我们都不要签自由球员，等<对><后>他们自己崩盘，让他们自己崩盘，让然后我们一起省钱，让他们最后不得不接受非常烂的合约条件。所以在一九八五、八六、八七，甚至八八、八九都有发生类似的情形。后来大联盟被抓了，就是被球员工会抓到，而且他们上法院，呃，告大联盟，最后法院确实是判大联盟勾结，事实确凿。最后，老板要赔两亿八千万美金给球员，超多的，在八零年代。我我
0: 个人觉得这个阴谋论太难实现了
1: 。对，在现在这个年代真的很难，難尤其在资讯这么发达，太容易被太容易被抓了。但是我觉得默
0: 契是可以有的。对
1: ，我要讲的就是，<笑>虽然没有像不会像八零年代，就是大家说好这么明目张胆，但是我觉得各球团他们越来越。同质性嘛，就大家思考方式越来越像，<對>所以刚刚 Adam 讲默契是绝对没，我没有
0: 说，可是大家的
1: 思维都差不多，<對>那不就是默契吗？我
0: 不明讲哦，我没有说，但是我就是，我们都做类似的事情。坦白说，其实都是同样训练出来的、啊。现在经理人越来越多嘛，就靠经理人在在,在管理球队，这思维是很像的啊，那自然就形成一个默契。哎、欸，你不动，那我也不动。对<笑>对，所以就就搞成现在这样，有点不太健康。但是。你也不知道说明年会怎样。其实我我我个人是保持还觉得蛮乐观的。我我觉得这个市场还没有这么、嗯、这么悲观。你也许明年开始就不一样了。也也许开始有人花大钱获得一个很好的球队，不一定要走太空人、小熊路线。谁说那是唯一成功唯一路径？未必要。<對>而且他们事实上也是要运气的好,不好？也不是也不是说你走这条路就会成功的。他们是有运气的，啊、还是有运气的。那你今天你如果钱多花一点，也许你靠运气可以少一点。对不对？你可以不要那么多运气，你也可以获得世界大赛冠军。可是小熊队跟太空人队，他们基本上当然是有很多运气的，<对>运气加上实力才有机会赢。<对>但是如果你今天有钱，你的实力可以多垫高一点，运气可以少一点，你就有机会了。实在很难说啊，我觉得
1: 。对，然后还有很多人说，就是像道奇、洋基，就我刚刚讲到，他们不愿意花钱是因为奢侈税门槛。但我在网络上看到 Jeff Passan 他写一篇文章去。反驳这样的说法，为什么？因为他觉得奢侈税门槛变严格这件事情可能是个假议题，因为没有
0: 其实没有花很多钱。
1: 对，因为其实虽然新的劳资协议没有把奢侈税门槛根据现在大联盟薪资呃这个获利的涨幅去做调整，就是奢侈税的门槛其实很低的，只有2 0 1七年是一亿九千五百万，当初大联盟球员工会预期的是两亿一千五百万，还还更高一点，对，差了两千万美金的落差，所以代表。呃，奢侈税门槛是比较低的，而且税率也变高，就是惩罚变多了。所以照理来说，球团确实在奢侈税门槛内能花的钱更少。但是其实你如果认真去算奢侈税新制的法则，以道奇队为例，如果他们今年超过了奢侈税门槛，而且今年的团队薪资提升到两亿一千七百万美金，大概比现在他们目前一亿八千五百万左右多了三千多万。嗯那这样子的话，他们今年这个年度要付的奢侈税其实只有一千万美金。对啊
0: ，其实很少，
1: 很少。啊。对道奇来说，对我们来讲很
0: 多啦。对，但但对于道奇队来讲是零头啊。就签一个球员，哎，你要签一个一千万一年的球员，其实很对他们来讲是牙缝哎。
1: 很简单啊。对，可而且这个球员可能不太好哎，可能是那种角落
0: 一垒手。对，可能就是或或者是一个可能好一点的中继投手，对，还不是 closer， 也许对。对他讲 ，OK， 哦，那我就罚好了，没关系，我给你罚。
1: 对啊，所以其实 Passon 认为，道奇跟杨基是刻意不花钱，他们就是故意省钱。因为如果今天有一个球员，他觉得他的价值超过这一千万美金的罚款的话，为何不签
0: ？对啊，
1: 为何不签？对啊，所以道奇、杨基这些球队在获利这么大的情况下，应该要再多出手一点。这是他们，我觉得身为在这个职业联盟里面大市场球队，或许他就觉得没
0: 好货吧。也有可能，
1: 他可能觉得我有钱，
0: 我一定要花吗？我就不想花。
1: 比如说像打比修有，对啊，他虽然球质很好，球威很强，但是他控球有问题嘛，多年来都有一些问题，而且季后赛爆掉。我觉得，我
0: 觉得他伤病有点，有点伤病疑虑也是一个很大的重点。对，所以自由球员伤病，我个人觉得是很重要的。你像 J.D. Martinez 也有一样的问题，嗯，他就他很他没有全勤过，他只有打过一年超过120场
1: 。对啊，他去
0: 年只有119
1: 场出赛。对这。
0: 是，你今天我我上派你上场就，就你就是来给我打卡的，就是工要公时嘛，对不对？对这是基本的，因为我球员就这么多，我花那么多钱，我我怎么样也要打完162场比赛，赢或输不管。嗯，你我就有有一百二场比赛，有这么多打席要消化，有这么多局数要消化，我就是要我就是要找这些，至少我们不讲赢球，员工要来消化这些东西嘛。那<对>、啊、你今天都没有办法给我消化，那我还付你钱，那我不疯了吗？对啊，不只是野手
1: ，投手也是啊。大联盟就是162场比赛，有这么多局数要消化。还是需要有会吃橘子。你就算没有办
0: 法给我带来生意，那你要给我吃橘子，一定要会吃總。总总给给我上班，因为我要卖票。对，<笑>我今天没有投手可以投，我也没有卖票，就是最最最基本的。嗯，那你就是要健康，所以有时候你也看，未必就是、也许刚好就台面上这几个大咖就是不健康啊。嗯，我就我就收手，我就我就不想签。对，那你有什么办法？好，那接下来我们来聊一下有什么可能的解决
1: 办法来处理我们今年大联盟市场冷清的问题。因为呃，在这样的情况下，我们刚刚讲到对棒球长远的发展不是很好。那 Adam 算是比较乐观的，他觉得明年可能明年的自由球员市场会有所反弹。对,、啊、对但像 Jeff Peason 他就非常不乐观，就比较悲观一点。他超悲观的，他觉得如果再这样走下去，棒球的经济体系会整个崩坏。那他就有提出一些想法啦，那给大家参考。比如说，就是六年的球队控制权这个东西是非常不合理的。就是为什么要把这个定在六年？为什么球员要被控制六
0: 年？问 Marvin <Margaret> Miller。对，当初他们为什么设六年？对
1: ，<笑><問>因为其实一个球员他几乎所有的价值都在生涯前六年发挥掉，<不>大部分球员。不过我觉得这
0: 个也比较特别，这跟我觉得现在棒球的属性有关，因为现在比较讲究强力棒球，嗯，所以年轻的人比较优势，是，所以 OK 你会觉得他前六年比较好。但以前的未必嘛，
1: 经验值贬值了
0: ，可以这样讲。以前,以前可能重视老将，以前未<對>以前未必嘛，对不对？<錯>以前也许我待完六年，哎、欸，价值才正要展现。真的，你现在不是现在，大家希望二十二到二十六岁的人，對,对不对？那这些球员他在二十六岁以前，他绝对不可能，基本上都不会是自由球员。没错<錯>。那他之后二十六岁以后，或者二十二十八岁、二十九岁开始走下坡，那时候他变成自由球员，他当然拿不到好的合约。對也是也是跟棒球这个生态有关了、哦。对，但是 Jeff Pass
1: 他认为可以借由缩短这个六年的年,年限来改善整个经济的
0: 结构，我觉得这是有帮助。对，让真的有表现的年轻球员获得更多薪资。对，但这个球团绝对不会答应，绝对不会答应，因为等、欸、他的，如果你今天缩短，代表我养人的成本变高了。我的收益就变，我收益时间变短对，收益时间就变低了，
1: 因为他原本可以花比较少的钱获得六年呢、啊，對啊、他现在要花更多钱才能签到可能这个球员的第五年、第六年。对，是，我干嘛
0: ？<對>我，没<錯>我才不要同意、欸、要是我，我是老板，我也不同意。对，我也不会同意
1: 。那另一个想法是小熊的播报员 l a n c a s p e r 提出的，那他跟 Jeff Passan 讲，然后 Jeff Passan 讲再把他报道出来，他说的是一个创意的选秀顺位排法，就是让。没打进季后赛，但战绩最佳的队伍选选秀状元，不准你摆烂。对，不准你摆烂，然后按战绩往下。季后赛队伍则由较早被淘汰的球队先选，嗯、就等于是一个整个反过来嘛，就是让没打进季后赛的球队战单战绩最好先选。这样子的话，就可以改变整个选秀的结构，就可以让。呃，球队即便他觉得季后赛无望，他还是要拼
0: ，还是要认真打，为了状元签而拼，为了状元、啊、快,快，为了状元签而拼
1: 。对，这样子的话，或许可以扭转这种中产阶级市场比较差，因为这这个制度，刚才提到这个选秀制度，等于是呃，可以优惠于这一些。中产阶级的球队
0: ，不过我我觉得棒球本身，尤其棒球这个农场的体制来讲，选秀权我觉得吸引度没有那么高。你如果说这跟 NBA 跟 NFL 比、欸，他的选秀权很重要，<是>第前一轮、第二你这一轮你前面还后面，这差距非常大。<是>棒球我觉得还好，对我,我觉得棒球眼光所占的比重实在太大，就是因顺位很，啊、我觉得。差一个顺位的价值没有那么大，可能几十万美金。呃、而且你要想，它的发酵期很比较长，超长。你不是说选进来马上就可以用？对，然后蛮有竞争力。棒球基本上没有很少这种事情发，非常非常少。没错<錯>，像 Harper 这种，也但很少，所以影响性没有那么大。就是、嗯、OK， 我也许我有一个我有一个非常天才型球员，他拿第一顺位。那第二顺位就是一个普通的第二顺位的人，对啊。那那那，那那這樣我拿第二其实没有什么太大帮助。第一
1: 轮甚至大部分的每一个年代，的第一轮可能都有二十几个球员或者十几个球员上不了大联盟
0: 、欸。最近我看到呃 ，Triple Jones 进入名人堂嘛，他才是第二位。选秀状元进入名人堂，一位是
1: Ken g r i f f i t h j r OK，
0: 你就想这个、呃、这个保证的程度有多大
1: ？对啊，大联盟从1960年代就有选秀业余选秀了，然后这50年来
0: 只有两个选秀状元进入名人堂。任何选秀顺位的状元，任何任何选秀顺位的这个新员的进进入名人堂的几率，就一定比第一顺位的低吧？对，代表这个已经是最高的了。<對>代表说 ，OK， 今天状元进入名人堂的几率就这么低，只有从<對>头到尾就两位，嗯，就多低了。这真的，你就可以知道说，选秀其实没有那么重要，真的还好，真的还好，还是眼光。<錯>你也许在后后端顺位，你还是可以挑到好球员，评估眼光这些都很重要。<對>那 Passon 后来还提
1: 出几个想法，比如说在二零二一年这一张劳资协议到期之前，就提早重启谈判，重新签一张合约，或者是。针对现在的条文做修正。那另外一个，最后一个就是老板要自己检讨自己。就是你们赚了那么多钱，呃，根据这个报道，大联盟上个年度有一百亿美金的收入，这不是获利，是收入。收入但是一百亿美金是很夸张的，对。而且近五年间各球队的估值都成长了一点五倍左右。所以在你们赚这么多钱到你们口袋的同时，要不要多出一点回馈球员
0: ？这太难了。对，然后球员工会这
1: 边也要。<笑>生于忧患，死于安乐。他们要回归到70、80、90年代，他们在积极争取自己薪资权益的时候的那种危机意识，然后球员工会要大力的动员球员的力量跟资方。其实很简单，<盘>
0: 为什么他老板会会比较有利？因为员工员工就是没有这个权利，他没办法抗争嘛。对，
1: 员工的力量不够团
0: 结，对啊，他很他就吃讲白一点就吃定你了
1: 。对，因为现在球员工会团队的凝聚力还没有到可以把。罢工当做一个谈判的筹码，<段>对
0: ，一个手段。因为他
1: 们球员还没取得一个共识，说，哎、欸，我们如果今天他们在予取予求的话，我们就就罢工，还
0: 没有到这样子的對。NBA 还有罢工 ，NBA 最近这几年就林书豪窜起<對>那一年就有罢工，没错。但是现在大联盟球员工会没有这样子的危机意识，所以 OK， 坦白说，这个事情就是会自然发生，<對>你就变成就是买方市场，你有什么，你有你怎么办呢
1: ？对，所以接下来。这个大联盟今年冬天冷清情况会怎么样进展下去？达比秀啊， Area 克 e r i c Hosman 他们到底什么时候会签约？会有什么样的合约条件？我真的是还蛮期待会怎么发
0: 展的。不过今年这个冬天最有趣的发展，我觉得是王维忠。对，真的。我,我坦白说，我们没有太多资讯可以聊，但是我王维忠突然跑到韩国去，我还蛮讶
1: 异的。因为其实他今年如果在酿酒人队的牛棚里面，其实如果他春训表现好，也许有机会可以闯进他们的二十五人名单，然后再再
0: 拼一下。对，这样如果你把他拉来两年来看的话，好像跟 Eric Thames 做做交换。对，<笑>好像他是一个日后指定的球员。OK， 好，那送去恐龙，送去 NC 恐龙。
1: 对他最近已经去韩国做体检，那他将成为台湾史上第一个到韩国职棒。比赛的球对，而且
0: 现在也蛮有趣，不晓得他都会变成中继投手还是先发投手。
1: 他是 NC 恐龙的球员 ，NC
0: 恐龙。但是你不信，他是先发还是救援
1: 。我好像有看到报道说，他们希望他可以做先发投手
0: 。理论上，我觉得应该是要先发你，你<對>因为占到一个洋将，对，都是洋将了，一定要用先发这个才比较符合他的报酬率但是就不知道，大家也静观其变。而且我也蛮好奇，他湾会不会会不会转播、欸？哎，对啊。这样会不会先起一波寒值热？有有可能，就跟就有寒流这样子，就跟现在天气一样，就有寒流。<對>但是我们不确定王维忠他最后的，他如果今天是救援出赛的话，可能电视台比较伤脑筋一点。
1: 而且还有另一个值得思考的可能性是，他会不会像 Eric Thames 一样投了两年哦，主宰韩国联盟，然后再回到大联盟，有没有这个可
0: 能性？真的很难，真的很难说，真的难说。也许，也许 NC 龙就 OK， 我就是喜欢跟酿酒人做生意，<笑>对对不对？对啊，很我觉得这是很高的可能性，嗯、因为很可能代
1: 表，因为他们签了
0: Eric Thames 之后，代表他们高层
1: 之间是有很多的有一个默有一些默契，对
0: ，而哎、欸欸，你你养出来，你把 Eric Thames 改造成这样，哦，不错哦，那要不要把改改造一下王维忠？对，我不知道啊，这猜测，但是很高
1: 的可能性，我觉得但，
0: 但是我想他们一定是有一些。管道的一些 connection 一定是有的，没错<錯>。那未来会怎么样，我们不知道，但我觉得蛮有趣的。也许我们可以未来会有多一些韩职的话题，讲一下王维忠，毕竟他也打过大联盟嘛，对不对
1: ？对，我们也希望把更多不同的角度，更多不同的职棒带到台湾来。好，那接下来来进行本周的人物我来讲单元。Adam， 今天要介绍哪一位符合今天主题的人物呢
0: ？我们讲王威忠的经纪人 Boras。Boris、没错<錯> ，OK，Boras，、oh, 你讲到经纪人，如果你今天是大联盟球迷，你脑海里面跑出来第一个名字绝对是 Scaboras r。他已经跟甚至比很多球员都有名很多倍，我觉得，甚至可能比他旗下球员还有名。真的，对，至少王威忠绝对没有他有名。很少看到经纪人比球员还出名。他已经，我觉得他已经是一个。已经是在棒球界是一个呼风唤雨的，甚至是职
1: 业运动界呼风唤雨的角色。角色我,我查到的资料
0: 是，<對>他是世界上这个地球上唯一一位，但是有一点讲不公平，因为他并不是一个人在做这些事情，他是一个团队，他是唯一一位这个经纪公司下面有累积现役现役的哦，还在打的哦，嗯，超过二十亿美金的经纪人，哇塞，等于他、哦、等于他有一个共同基金，相当于他有一个共同基金。二十亿美金哦，美金持续金流不断进来，六百亿台币，非常夸张。球员经济哦，这非常可怕，这你就可以想象他有多成功。对，就，但是它量也大，但是它量也很大。可是量大的原因是因为球<对>球,球员买单嘛？他的球员希望<对>球员希望你来当我的经纪人。他除
1: 了量大，他品质也很好。他旗下有超多就是 A 咖级 A 咖到不
0: 行的球星。对，但要 A 咖带下面小鸡，当然<对>还有很多是他在。很很初期就签了，例如王威中、曾仁和，都是他们在很很早期就签了
1: ，代表他眼光也是非常好。但
0: 、嗯、当然也会有失败，嗯、但是他也是会有大咖、<錯>小咖慢慢开始养，嗯、所以他代表眼光好，他可以养成 A 卡。没错<錯>，这是厉害的地方，因为大家都看得到嘛。如果你今天眼光没有读到是 A 卡谁不会签？对不對,对？小咖养成 A 卡，才是他眼光厉害的地方。但是我们今天要讲的不是他经纪人的表现。<對>大家知道 Scapora 时期是棒球员嘛。对，这个其实应该很多人不知道，他有打过小联盟，他还打过，而且还还不是，还还不是说过个水，嗯、打个几场比赛，他打个四年，小联盟他生涯有四年，而且我觉得他是大学运动员，对、嗯，是他是念大学以后才去打小联盟，<是>他在大学的时候他念太平洋大学，嗯、那个时候他还入选全美 All American 第一队，呃，不是第一队，但是我看到是 All American， 不知道第几队，但是他至少是。明星球员是明星队的球员啦。Anyway， 他还不错，不错，有打出他的潜力。他在1975年的时候被红雀队在第三轮选中，哎，
1: 并不差哎，第三轮其实
0: 算破前面。不过我我查一下那个 Baseball Reference， 上面却是写皇家队，但是我后来查资料都是写红雀队。我不知道这可能
1: BR 有一些有一些问题。
0: 对，而且其实他那个时候他原本是想念他的成绩也很好，你可以看你可以看，这这完全毋庸置。你从后面往回推就知道他一定很聪明。他因为想念常春藤学校，但是他付不起学费，因为他是农家子弟，所以
1: 他有资质念常春藤名校。我,我看资料也
0: 说他，他就他他小时候都是早上四点钟起来挤牛奶的，所以他是苦过的人哦。对，重重点是他现在是经纪人，他还是很苦，他还是都没在睡觉，所以小时候的这个环境也很他。很平对他就是因为没办法付起常春藤的学费，所以他去念他家里附近的大学，因为太平洋大学其实坦白说不是一个知名的大学。但他在那边拿到了药学博士，哇哦 <Wow> ！而且我觉得更离谱的是，我查到资料，他在念博士的时候，他是在念，他在打小联盟、欸，哎，哇塞！他一边念博士一边打球，对。然后他的有一个奇闻异事，就是他要考他的期末考，然后但是他在打球嘛，那不会在教室考 ，OK？ 那就远端考，就是他写考卷，嗯，那谁当他的监考人呢？是他的总教练。哈哈哈哈这好有趣！他在他的办公室写考卷，对啊，就、嗯、感觉超怪，就是等于他，你看讲他在小联盟打球，然后还念博士学对啊，因为这两个算是两个全职的工作，因为博
1: 士算是算是一个工作了嘛。然后你在小联盟打球是一个算是职业球员，你等于是兼兼两个职职业。对，而且我
0: 刚刚那个奇文一，是他的教练叫 J a Crow， 嗯，在监考的时候还在喝酒，<笑>我也不知道他到底是，我也不知道到底到底有没有在监考，嗯、真的。不过后来，因为他就受伤，他膝盖就受伤，<是>很多小联盟球员都会做这样，就是坦白說就是运气不好
1: ，因伤被迫退休。
0: 对，然后那时候他已经被交易到小熊队，嗯、小熊队就把他释出，<是>他就 OK， 好，我不打棒球了，那我要干嘛呢？我再念一个博士啊，<笑>还去念训练法学，还念法学博士。那个时候他其实想说 ，OK， 他发现很少律师懂药学，因为他是药学博士嘛，他想说，哎、欸，我那我去念个法学博士，我也也许以后可以打一些。医药的官司，或是我可以开，我可以当呃药厂的总经理
1: 。对，一定有优势。你懂药学，你又懂法律，你综横这两个领域，就可以
0: 促成很多事情。但是结果，哎、欸，他后来因缘际会下，他的朋友，他他在小联盟的时候打球的队友，小联盟那个小熊队他的队友是就想，哎、欸，我要谈一个合约，哎、欸，你是法学博士。嗯哎，那你来帮,帮我谈，你帮我谈吧。而且我觉得最重要
1: 是，他当过小联盟球员，对，当过球员，所以知道球员的一些甘苦或球员想要什么，他也知道球员的语言，对<诶>，他很重要他。
0: 他的队友叫做 Bill Cardell，Cardell，、嗯、然后那个时候他就帮他争取到一张五年 7.5 个 million， 对，七七百五十万的合约，现在看起来好超级少，但是当时当时很多，而且那时候是1984年。
1: 对，而且是八零年代，是那种球团勾结氛围很强的年对他还可以
0: 谈到这个合约五年呢、欸，就他第一，就是这还是他第一张哦，我觉得很厉害，很厉害。所以从此他就踏上了这条路，初登板就投出完全比赛的感觉，差不多。<笑>但是 OK， 他是棒球人，可以，他,他可以说是棒球人。对，我觉得要跟法学博士，要跟球员会沟通，又有法学专业，这很难得。你你这世界上有多少人念到法学博士，而且还是打过校联盟而且还打四年呢、哦<我>？我<他>我想。我想他可能是不是唯一，也是前十吧。对，因为他刚刚 Adam 提到他背
1: 景，农家成长背景很辛苦，然后又在小联盟打了四年。其实要在小联盟待四年不容易、欸，也非常苦、欸，哎、欸，很苦啊。坐巴士，然后各种不合理的赛程赛制，到最后再出来念个法学博士，结合这样的经验跟专业，所以勿怪他会这么成功。对
0: ，所以你说用吸血鬼来说，应该是他是太厉害，应该是这个应该是个。褒贬褒的词，褒奖的词
1: 要褒奖。你要
0: 听我们节目以后，你应该要对他改观哦，这个人不简单。你有办法在小联盟的时候你还念法学，你还念药学博士吗？你办不到，好吧？他的成功真的有正常正常人都办不到。<對>如果你可以办得到，麻烦留言给我们好不好，好吧？啊，<笑>你就可以去，也许可以去 Boras 的经纪公司，你觉得你也变王牌经纪？这真的太难，而且他的经历让我想到呃，百万金币，嗯 ，Budurin 不是那个印度那个百万金币。<對>是是哎，他的导演 ，Ron,、呃、Ron Shelton 也打过小联盟，所以他这个百万金币这个这个电影就是在讲小联盟的故事，所以他就拍的特别有味道
1: 。我觉得要有那个经历之后，你才能知道怎么样拍摄那个角度会引起大家，而且有一些细
0: 节，大家就会觉得哎，这个有道理。所以你想，无怪乎今天 Scarboroughs 他一定知道一些细节，这、就是他的厉害成功独到独到之处。其他经纪人为什么没有像他一样成功？当然也很成功，可是为什么没有人像他一样这么成功？我想棒球的背景帮他加了非常非常多的，的，一定有落差，对，對而且而且他绝对是一个聪明人，毋庸置疑，聪、嗯、明又努力。你你今天读两个要读两个博士，我想这世界上也没有多少人了
1: 。对啊，而且就像我刚刚讲，聪明是一回事，他又这么努力的情况下，有很多合约可能就是在半夜谈成的，你也说不定、啊。他 OK， 他可能
0: 就没睡觉，啊、所以吸血鬼其实是一个包褒奖的词，<對>因为他都没睡觉。对，真的<笑>好。那今天的数据单元 ，Jackie 要给我们带来什么样特别的数据？
1: 今天节目一开始有讨论到 Gary Cole 的交易嘛，也不是说讨论到，稍微带到。那我要稍微聊一下里面这个包裹，海盗队拿到包裹里面一个有趣的球员，他叫 Colin Moran。大家都知道这一次 Cole 的交易，很多人都觉得海盗队是输家，因为他觉得这个交易包裹没有一个很一听就知道的大物新秀，或者是很厉害的球员，嗯、都是一些比较 B 卡等级的。嗯那扣都一<对>一群配菜，但其实如果是四年前的话 ，Colin Moran 如果被交易，他就是会是一个交易包裹里面最大卡的。为什么？因为他在2013年的时候，他其实是选秀会第一轮第六顺位的球员、哦，很前面，非常前面。那时候是被马林宇选中，非常被看好。而且你要记得， 2013年选秀 ，Aaron j u r g e 是到第三十二顺位才被选中，所以就代表说，其实 Moran 他的那个被看好程度是很高的。那这一次呢，他被交易到海盗。海盗就是看好他能成为先发三类，所以代表
0: 江正浩不会回来了。对，应该是會有可能不會，没什么机会了
1: 。那太空人如果 m o 他的这个资质那么好，太空人为什么要放手？有 b r a k m a n 有 b r a k m a n 对。但是照理来说，第一轮的球员应该不会在这个交易包裹里面吧？<對>也许他可以自己成为一个交易包裹的主角，对。但是没有，他自己也许是主菜，也许是主菜，对。这就是因为 m o 其实他进入职业之后，在小联盟里面打的其实。并不理想，为什么呢？有一个原因是它的滚地球率太高了，它从2013年到2016年滚地球率都超过 44%， 这算是非常高的滚地球率。但是呢， 2 0 1 7年发生了一个很特别的变化，它的滚地球率从 47% 降到 34%， 然后它的打击成绩从进攻指数点六九七， 6, 9, 7, 就是低于平均非常多的，暴增到点九零一， 1, 这都在小联盟的数据。非常的明显，代表他降低滚地球率，然后把球往空中打之后，他的整个进攻指数、整个进攻的产出变得非常好，而且他的长打率增加了最明显，从原本的点三六八升到点五三二，他的这个呃十三个百分点的滚地球率落差是有多大呢？是二零一六到二零一七年两个赛季里面有一千零六十三位打了两百颗球的大小联盟打者一起算。那 Moran 十三个百分点的滚地球率落差排名这一千多个球员里面的第十五名，
0: 嗯，非常前面，等
1: 于是前百分之二啊。对
0: ，他等于说他改造的很成功
1: ，改造的非常彻底，就彻底对。底對然后成绩显示出来是非常成功。那近年还有哪一些滚地球率下降，然后打击成绩进步的球员呢？最明显的就是 Logan Morrison。他的滚地球率下降了11个百分点，那大家都知道他挥出了38八轰，对，很明显。他今年等于可以说大爆发，对。他还没有拿到合约。还有,还有另一个 Yonder Alonso 已经拿到合约，也是一雷手，他是下降了呃10个
0: 百分点，所以可以看得出来这两位都正在大爆发。
1: 对，确实他们都接受了这个飞球革命的影响，然后很积极的把球往空中打，也收到了不错的成效。另外还有一个就是 Jet Lowry， 他下降了13个百分点，跟 Moran 一样。而且他也他其实去年打得非常不错，算是运动家的打线里面最稳定的打者。但是呢，这并不代表大幅增加飞球就一定能成功。对这个逻
0: 辑要搞清楚。对
1: ，所以我接下来要举反例，像 Austin Jackson， 他有这也拿到合约了，他有拿到合约，那是因为他去年打得好。但是我想先从他2015年开始讲，他2015年的时候打得非常烂，他的 OPS 只有点六九六进攻指数，但是他那时候的滚地球率非常高，百分超过百分之五十，哎、欸。他每打出两颗球，就有一颗是滚地球，就落在地上。然后那时候就有很多数据专家说 ，Austin Jackson 如果他把球往上打，应该就能收到很好的成效。结果2016年，他确实听了这些数据专家的说法，他把滚地球率大幅下修到 37.3%， 百分比的落差是将近 14%。但是他的 OPS 不增反降，变成点6六一，就更烂了不。不过我觉得应该是他力量
0: 的关系。也有可能。OK， Austin Jackson 不是一个长 p 的。Yeah. w 对，對你往空中打球也飞不远。因为
1: 要知道，其实飞球如果是在场内的飞球，他的出局率远比滚地
0: 球高。对，对、啊、因为他处理的难易度比较简单，很好处理。但 Mor Morrison <對> Al Alonso 基本上有一点长程火力有的，他可以把球往上打，他可以飞得比较远。没错。Jackson 他也许可以接到比较远的球吧，但是他他球他不是这种长打火力的，所以这也不是他的优势啊。所以隔年，二零一七年。
1: 他把打击的机制又修正回来，滚地球率上升到 47.9% 他整个进攻指数大爆发，变成点八六九，然后也才获得他现在的合约。那原因呢？我觉得大概就是 Adam 刚刚讲的，因为 Jackson 他基本上不是 Power Hitter， 他不是那种力量型的打者，嗯、所以今天你把他硬调成非球型的打者，其实对他反而是不利的。还有另一个例子是最极端的。太空人小联盟的内野工具人，他的名字叫 Antonio Nunez。他在2016跟2017的进攻指数从点六七二下修到点五八六， 6, 基本上非常惨，快下降到接近投手的等级
0: 。五八六基本上是投手<笑>跟电脑差不多五八六了
1: 。但是他是我刚刚说的那 1,000 多名球员里面滚地球率下降幅度最大的球员，嗯、他下降了18个百分点。OK， 结果他的进攻指数。下修了快 0.1 左右，所以真的飞球革命并不是适合所有人。像 Antonio Nunez、呃、Austin Jackson， 他们都不是长打力的选手。但在这样的情况下，你如果硬要去把他们改造成打飞球的打者，其实反而会造成负面影响。<是>因为像 Nunez， 他在2017年，也就是他改变打法之后这一年，他确实挤出了两支全垒打，他之前都没有打过全垒打，他确实挤出了两支，但没有用啊，因为他长打率整体还是下降。对，所以。这样等于是不进反退，就是
0: 效果没有收到。没错
1: ，好，以上节目内容就是《h i d 黑豆大联盟》第四十五集。大家如果喜欢我们的节目的话，欢迎加入《h i d 黑豆大联盟》在脸书的社团《黑豆大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区，按加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团和我跟 Adam 以及上过。我们节目的来宾，其他听众朋友畅聊棒球。那如果你想订阅我们的节目，也很简单，只要上我们的官网 h i t o MLB com h i t o m l b com 上面就有详尽的订阅解说方式。无论你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android 都可以订阅。那另外，也希望大家可以到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下帮我们评分跟留言，让还没听过 h i t o 大联盟的朋友呢，能快速了解我们的内容跟特色。今天节目就到这里
0: ，拜拜。拜拜。Bye bye.